0: 6 de la tarde con 17 minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Bueno, hoy te lo decíamos en titulares, es el Día Internacional de la Detenida y el Detenido Desaparecido. Esta fecha se conmemora por la ONU desde 2011 como un aporte a la memoria histórica y el reconocimiento a las víctimas y también a sus familiares. Hace algunos días se conoció que el CERVEL modificará la denominación de los detenidos desaparecidos en el padrón electoral, quienes desde ahora aparecerán como comillas... Persona ausente por desaparición forzosa. Un pequeño acto de reconocimiento ante la incansable búsqueda por verdad, justicia y reparación que han liderado distintas agrupaciones de derechos humanos como la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Vamos a hablar precisamente con su presidenta Lorena Pizarro. Lorena, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Fede, muy bien, muchas gracias por la invitación, un abrazo.
0: Abrazo grande, Lorena. Primero, saber eh, cuál es el catastro oficial de detenidas y detenidos desaparecidos en Chile después de la dictadura.
1: Mira, eh, lo que te voy a responder grafica eh, el, el drama de la desaparición forzada y la complicidad de la transición pactada que ni siquiera es capaz de reconocer un número de víctimas de desaparición forzada y tampoco de cuántas de, de, de estas víctimas hemos logrado encontrar, entre comillas, este este encontrar. Uh -huh. eh, el Estado reconoce 1.201 personas víctimas de desaparición forzada, hombres y mujeres, niñas y niños también. Ahora, en esta cifra, eh, solamente se enmarca en los periodos en que el Estado ha abierto eh, periodos de denuncia, cuando forma estas comisiones, y se... Eh, hacen llamados públicos para que la gente que, que crea que un familiar está detenido o desaparecida vaya a hacer la denuncia. Después se entra a una convicción que la hacen expertos, no sé en función de qué. ¿Y por qué te voy a señalar eso? Porque en los años de la dictadura cívico-militar, el registro nuestro eran de 3.000 víctimas de desaparición forzada. Yeah. Hay un número indeterminado de personas que el Estado no reconoce. Y no los, ellos hablan de calificar, nosotros hablamos de reconocer. Entonces, tiene que ver con la falta de política para avanzar en el reconocimiento de personas que fueron víctimas de esta práctica de exterminio, que además tú comprenderás que no es llegar y decir, eh, lo reconozco o no lo reconozco. Aquí hay procesos de investigación, aquí se negaron sus existencias legales, aquí se les trató de presuntas y presuntos. Entonces, no ha habido política para avanzar en este sentido. Por eso nosotros nosotras hacemos como organización una diferencia. 1.201 reconoce el Estado, en dictadura hablábamos de 3.000. Es similar a lo que pasa en Argentina, solo que en Argentina nadie cuestionaría la cifra de 30.000 desaparecidas y desaparecidos. No obstante, solamente el Estado ha logrado llegar a la convicción de cerca de 8.000 víctimas de desaparición forzada. Sí. Porque la práctica de exterminio es muy dificultosa. No, son cri no sé cuáles pueden ser los criterios de reconocer o no a una persona que ha sido víctima de esta forma brutal de exterminio.
0: ¿Cuánto, cu cuánto crees tú que se ha avanzado en, desde la democracia en adelante? ¿Qué, ¿Qué sensación te deja a ti también como, como familiar de detenido, desaparecido, todo esto?
1: Mira, la, la sensación en lo personal y en lo colectivo de los familiares es un cuentagotas muy doloroso con más retrocesos que avances, y que los avances que hemos tenido se han dado por eh, la larga lucha que hemos dado las organizaciones eh, acompañadas de abogados y abogadas comprometidos con esta causa. Y también hay que decirlo, de eh, un, un pueblo, de una inmensa mayoría, que pese a lo adverso que ha sido esta lucha, pese a que se le ha puesto incluso como una corta pisa en el supuesto avance democrático, eh, no olvida y tiene en el recuerdo la existencia de esta forma de exterminio en particular y de los 17 años de terrorismo a Estado. Se mm. avanza porque ya no se puede aplicar el decreto de ley de amnistía, porque tuvimos que recurrir a tribunales inter internacionales que a través de la Corte Interamericana de Derecho Humano en el caso de una víctima, José Almonacid, dijo que no se podía seguir aplicando el decreto ley de amnistía, y fue sin duda un gran avance, pero el Poder Judicial, por ejemplo, encontró una excusa para eh, buscar otra salida, que para no juzgar a los genocidas que no pudieron evadir la justicia, y empe empezó a aplicar la media prescripción una figura jurídica, que primero solo se aplica en dos países del mundo, uno de esos Chile y que además eh, no tiene ningún correlato con lo que significan los crímenes, eh, de desaparición forzada o asesinatos políticos en relación a los beneficios eh, a la hora de la condena con la media restricción que debe darse solo mm. en casos de eh, crímenes comunes. Entonces, eh, siempre se ha buscado, por eso te digo, de más retrocesos se avance y esos avances son por las luchas que hemos dado. Creo que el mejor ejemplo el que te acabo de dar, o el que hace pocos días nos enteramos. Sí, es un reconocimiento enorme que el Servicio Electoral. Eh, a las víctimas de la desaparición forzada, los reconozca como ausentes por desaparición forzada, pero te quiero decir que fue una lucha desde el momento en que aparecen los padrones, producto del de cambio del binominal, donde salían nuestros familiares con derecho a voto, asignado un, un recinto y una mesa para ir a votar. Y muchas de las soluciones que se pidieron de connotados senadores, que eran todos de derecha, era, disillanamente, sacarlos de los registros y nosotros señalábamos sacarlos en virtud de qué porque lo cierto es que los desaparecidos y desaparecidas legalmente no están vivos ni muertos son ausentes por desaparición forzada mm. nadie va a creer que van a volver a la casa el día de mañana pero nadie nos dijo qué pasó con ellos con ellas y qué les qué, dónde están y de qué manera y cuándo incluso la fecha en que fueron asesinados entonces hay que reconocer esa condición porque es la realidad en Chile se practicó la, la forma de exterminio, que es la desaparición forzada de personas. Ha sido duro, es difícil. Mm, sí. y, y en esta fecha vienen recuerdos personales, familiares, pero también es doloroso, porque vemos que hoy día se vuelven a violar los derechos humanos, y no es una frase cliché, Freddy. Es una larga lucha mm. para que nunca más, y ese nunca más, no lo pudimos asegurar.
0: Sí, tu historia Lorena la conocimos también de la mano de, de tu madre, Sola Sierra, ¿no? No. Y, y, y toda la lucha que dio ella por, por, por saber la verdad sobre su esposo, tu padre, no, no. sobre Waldo Pizarro, y, y lo sí. que tú cuentas es, es muy decidor, ¿no? la, la, el, el dolor es día a día, ¿no? al no tener eh, la certeza de qué pasó y, y tener no, ese duelo final ¿no? ante un, un ser querido que, que, que se va, que no está con, con todos no. ustedes.
1: Mira, atraviesa toda la vida. Ahora, yo creo que los familiares de las desaparecidas y desaparecidos hemos tenido que aprender a ser muy resilientes y aprender a, a vivir con esto. Eh, tratando de que no sea eh, una herida que se lacera o se vuelve a abrir a cada hora, a cada minuto. Pero, eh, por lo tanto, uno se afirma en los recuerdos, aquellos que tienen cosas religiosas en sus creencias, e incluso en las generaciones que posteriormente fueron naciendo y que te van llenando eh, o intentando llenar ese dolor con, con, con esperanza, con vida. Pero está allí esa herida, está allí. O sea, yo el otro día cuando recibí la noticia, porque es una lucha que vimos, que dio esta agrupación de que en los registros electorales se les reconociera como ausente por desaparición forzada, uh -huh. mi papá en diciembre va a cumplir 45 años desde que fue secuestrado y hecho de desaparecer. Yo tenía 10 años, y lo pongo como ejemplo para muchos hijos e hijas y familiares. Tenía 10 años. Hoy día tengo 55. Y yo pensaba y me emocionaba. Mira qué absurdo. Me emocionaba, pero a la vez me provocaba dolor pensar que ahí ya no aparecía como vivo y se le reconocía como una persona a la cual se le hizo desaparecer. Pero 45 años donde la impunidad sigue campeando, donde no sabemos la verdad de lo que ocurrió, y ni hablar de la responsabilidad de los civiles y uniformados, hombres y mujeres que fueron responsables de su caso y tantos casos. Entonces, claro, yo recuerdo que uno de los lords en, Argent en, en Inglaterra, en el juicio contra el dictador, señaló que la desaparición forzada de personas era una tortura permanente hacia las familias, primeramente ya sea las sociedades que habían sido víctimas mm. como, como conjunto de esto. Y eso es una realidad. Y cuando un pueblo, una sociedad, familiares, son sometidos a torturas permanentes, la conclusión es que vives en una sociedad insana.
0: Por último, Lorena, eh, ¿cuánto hemos aprendido realmente de, de todo esto, ¿no? de, de todo este sufrimiento? Te lo pregunto por una entrevista que dio Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Podemos Más, de la derecha, que que da una entrevista en el Mercurio y señala eh, no por la excusa de respetar los derechos humanos, vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado, que es mantener el orden y controlar la violencia.
1: ¿Sabes que yo eh, eh, leí esa eh, escuché esa entrevista? Y a mí me parece de una gravedad extrema. Primero por el concepto que él tiene de derechos humanos. O sea, la, la excusa cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la dignidad de, los, de las personas que habitan, partiendo, que habitan un territorio. Ni hablar con este señor de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda y todos los derechos que nos son eh, eh, conculcados, arrebatados diariamente. Él está hablando de la vida él está hablando de, de, de la no tortura, estamos hablando de, de no asesinato, porque de esos derechos humanos se está hablando él, que no lo transparente, pero refleja la, el desprecio que siente por aquello. Porque la primera obligación de un Estado es el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos. O así debiese concedirlo. quien quiere postularse a gobernar este país. Entonces yo puedo entender que para el señor Sichel detener la violencia, la delincuencia y todo lo que es una realidad permite traspasar límites que, que lleven a violación de derechos humanos. Es que es gravísimo, es casi entrar en lo mínimo en un ojo por ojo. Y que desde el Estado exprese algo así sin profundizar más, que yo sé que es mucho más grave. si Solo en esa lógica está inhabilitado para ser candidato siquiera, porque además raya en el negacionismo, negando la importancia de los respeto defensa y de la promoción de los derechos humanos, pero con la historia de este país relativiza el genocidio que vivimos hace 45 años, cerca de 50 años, pero también, por lo tanto, cierra los ojos y se tapa los oídos ante la violación sistemática y masiva de los derechos humanos que estamos viviendo en el país. A partir de la revuelta popular del 18 de octubre. Porque quien lo niegue, que eso estamos viviendo, significa que no ves jóvenes mutiladas y mutilados, dos personas enseguecidas por el actuar del Estado, los muertos, personas asesinadas, presas y presos políticos, es gravísimo. Entonces, lo que hace Sichel, si uno incluso va más al fondo, cuando uno relativiza los derechos humanos, finalmente lo que hace es apología de lo contrario que es el, resp el respeto a los derechos humanos, que es la violación de los derechos humanos. Es gravísimo. Lo que mm. es impresentable.
0: Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos. Lorena, un abrazo grande, que esté muy bien.
1: Muchas
0: gracias, Freddy. Un abrazo. Chao.